0: O que levaria alguém a ter um namorado ou uma namorada de reserva pelo medo de que a relação em que está agora não dê certo? A culpa de alguma coisa feita no passado pode causar infertilidade hoje? Essas questões serão todas respondidas hoje no segundo episódio da série Relacionamentos Tóxicos. Vou ler a carta de duas mulheres que enviaram para mim pedindo ajuda dos traumas do passado que afligem relacionamentos hoje, tornando-as amarga para as pessoas que as querem bem no presente acompanhe esse podcast até o final e eu sei que você não se vai arrepender eu sou o Ken Jesus e sejam todos bem-vindos ao Papo Bíblico Podcast Relacionamentos foram criados ou são criados para nos garantirem estabilidade paz entramos numa relação esperando minimamente receber respeito admiração, confiança carinho, acolhimento paixão, intimidade e comprometimento e temos a obrigação também de oferecer isto se um destes elementos de base da relação falta, pode-se considerar que há um desequilíbrio de interesses. Porém, algumas pessoas insistem em manter a relação esperando que um dia ela possa trilhar pela estrada florida da felicidade. Como é que nós identificamos relacionamentos tóxicos? Primeiro, observe se você tem cumprido sua parte. É simples culpar o outro, mas será que você também não é uma pessoa abusiva? Se for, faça um ato, uma autoanálise, reveja seus comportamentos. Um erro não conserta o outro, porém uma reflexão ajuda bastante. Se você dentro da tua relação já vive notando com frequência faltas de respeito, Falta de admiração, falta de confiança, falta de carinho, falta de acolhimento, falta de paixão, falta de intimidade, falta de compreensão, fal falta de aquela ligação com o teu cônjuge. É preciso prestar muita atenção quando o egoísmo é uma marca dentro da tua relação. Quando o outro pensa sempre em si próprio e deixa de pensar em você. Eu sei que é muito fácil culpar os outros sobre a toxicidade dentro do relacionamento. Ah, ele é tóxico, ela é tóxica. Mas o episódio de hoje tem como título Nós Mesmos. A primeira pessoa que a gente tem que tratar, lidar e libertar-se dela, acaso tenha um relacionamento texto que somos nós mesmos, nosso homem interior. O relacionamento de cada um de nós com o próprio eu é para sempre. Ele tem o potencial de ser a relação mais recompensadora que podemos experimentar e pode gerar sentimentos de completa realização e contentamento. Quaisquer que sejam as circunstâncias, o único indivíduo que vai acompanhá-lo para sempre, por todos os altos e baixos, por todas as alegrias e tristezas da vida, é você. Apesar disso, um número enorme de pessoas deixam-se limitar por uma baixa autoestima, o que compromete tanto a sua disposição quanto o seu comportamento. Se viver é buscar constantemente uma vida autêntica, precisamos assumir a responsabilidade por nós mesmos e pelas opções que fazemos. Entretanto, para fazermos escolhas boas e saudáveis para a vida, precisamos nos amar e nos conhecer um pouco melhor. Na verdade, é um pouco mais do que isso, do que só se conhecer um pouco melhor. Trata-se de desenvolver a habilidade de ficarmos satisfeitos com o que nos acontece, de ficarmos satisfeitos com a nossa aparência, com os nossos planos, nosso trabalho, nossos outros relacionamentos, nossa trajetória de vida. Trata de encontrarmos equilíbrios também a capacidade de reconhecermos que somos humanos e falhamos quando cometemos erros ou nos sentimos magoados ou inadequados. Trata-se também de reconhecer que como adultos ninguém além de nós é responsável por nossas vidas e por nossos sentimentos que muitas vezes hum, procuramos alguém ou algo para preencher esse vazio existencial. Alguns o preenchem com um namorado, uma namorada, outros com álcool, comida, jogos, pornografia. É preciso que se saiba que somos agentes da nossa própria felicidade e da nossa capacidade de amar e sermos amados. É importante que nesse processo perguntes a si mesmo, quem sou eu? Nossos relacionamentos são um equilíbrio sutil entre dependência e independência, mas devemos desenvolver a força interior suficiente para que possamos viver e nos sentir plenos por nós mesmos, caminhar com os próprios pés. Entretanto, não sabemos como ser emocionalmente autossuficientes, Aí é que está o problema. Nos tornamos tóxicos quando precisamos dos outros para nos realizarmos. Precisamos da aprovação dos outros, do tapinha nas costas. Quando nosso dia é ganho porque recebemos likes no Facebook, no Instagram, seguidores no YouTube. Eu vou ler uma carta... De alguém que me enviou lá no podcast Addict ou no Castle Box, ou na Castbox desculpa, agora bem dito. Os nossos ouvintes escrevem e ela permitiu que eu lesse. O nome foi alterado para Júlia. Escreveu assim: Júlia, namoro desde os 14 anos e sou boa em me adaptar aos interesses dos meus namorados, mas não tenho muita certeza daquilo de que gosto. Costumo ter alguém de reserva antes que o relacionamento do momento acabe. Entretanto, acabei de fazer 30 anos e desejo ficar um tempo sozinha para descobrir quem sou de verdade. Talvez até juntar um dinheiro e viajar. O problema é que comecei agora a namorar com um homem... E a ideia de terminar com ela me faz mal. Estou, estou realmente estressada com tudo. Não sei que caminho seguir. Por favor, me ajuda. Querida Júlia, vou responder primeiro como psicólogo e depois darei o meu parecer bíblico a respeito disso. Querida, o medo de deixar o outro o medo de ter que lhe faz ter sempre um namorado de reserva uh, por conta de que essa relação possa não dar certo vejo que é um medo que pode ser uh, resolvido fazendo uma introspecção ou seja, uma autoanálise olhando para si mesmo e ver os traumas do passado o que é que lhe leva a ter medo de ser abandonada no relacionamento e já ter um namorado de reserva? Essa relação onde você tem sempre alguém de reserva já não lhe impede de entrar a 100% na relação e assim sendo se tornar tóxica, se tornar alguém que não dá comprometimento verdadeiro, uma paixão verdadeira, uma admiração verdadeira, que não inspira a confiança do outro, querida hum, aqui está que você precisa se livrar dos medos precisa se livrar da incerteza e precisa também parar de depender dos outros de ter medo de ser abandonada de precisar aprovação constante dos outros, isso é letal daqui a pouco eu vou dar o um parecer bíblico, vamos agora para uma próxima carta de uma nossa ouvinte que também escreveu para nós. A Carla. Vamos ler. A carta da Carla. Diz assim a carta da querida Carla. Quando eu tinha 19 anos, fiquei bêbada em uma festa. Fiz sexo com um amigo e fiquei grávida. Não estávamos num relacionamento sério e eu estava prestes a sair da casa para fazer a faculdade. Fiz um aborto. Hoje tenho pouco mais de 40 anos e estou solteira, embora não por opção. Em meu último relacionamento sofri dois abortos espontâneos e agora não paro de pensar na criança que abortei. Não tenho certeza se quero adotar sozinha uma criança e não quero assustar futuros maridos falando sem parar sobre bebês. Mas como me livrar da culpa? O problema é que eu acho que meu fracasso em gerar uma criança é uma punição pelo aborto de tempos atrás. Não sei o que fazer. Ajudem, por favor, atenciosamente, Carla. Querida Carla, a dor é compreensível pois além do trauma dos abortos espontâneos e quem sabe influenciada pelas emoções que vieram à tona com o recente fim de um relacionamento ela está agravando o seu sofrimento com a ideia de que as perdas são um castigo isso demonstra que você está usando a culpa de um episódio ocorrido na juventude para julgar com severidade a vida que estás a levar hoje. Querida, eu sei que estás a te focar apenas em um lado do aborto. O que talvez aquela tivesse sido uma única oportunidade de ser mãe. Olhando para o passado. Mas o que eu quero lhe dizer é o seguinte. Para deixarmos de ser pessoas tóxicas. E ir quebrando relacionamentos e desfazer de relacionamentos. Precisamos aprender a nos perdoarmos, a termos compaixão de nós mesmos e a olhar também pelas decisões que fizemos em detrimento das prioridades. Devo-lhe dizer que há 19 anos atrás tu não tinhas a maturidade, a compreensão e a visão da vida que tu tens hoje. Portanto, a Carla de 40 anos hoje, é diferente da Carla do ano de há 19 anos atrás. Enquanto tiveres presa no passado, se culpando, sem a capacidade de exercer um perdão sobre si mesmo, você vai ver várias vezes seus relacionamentos se quebrarem. Vai ver várias vezes seus parceiros indo embora. E o estresse que libera em nosso corpo o cortisol, nos impede realmente de concebermos... já está provado cientificamente... A tua, capacidade, a tua incapacidade de conceber... é realmente a prova de que você está em constante estado de estresse... o que então posso lhe falar como... pastor... querida... a compaixão é importante... A compaixão é uma habilidade vital, é um estímulo que todo ser humano precisa desenvolvê-la. A vida coloca vários obstáculos e provações em nosso caminho. E muitas vezes nos culpamos por aquilo que gostaríamos de ter dito ou feito de maneira diferente. Mas sabe, tanto a querida Carla, tanto a querida Júlia... Não têm como dar uma volta às vossas vidas, resolverem vossos presentes por conta do que fizeram no passado se o Eterno não estiver convosco. Eu quero ler para vocês as duas e os nossos ouvintes que ouvem também esse episódio. A Palavra de Deus, escrita no livro de João 15... Versículo 1 em diante. Acompanhe-me, por favor. Diz assim a palavra de Deus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele retira. E todo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Hum. Querida viu, que estou a ler para vocês prestar atenção na leitura ele diz ele diz a palavra de Deus eu sou a videira verdadeira Jesus está a dizer eu sou a videira sou a vida e o meu pai é o agricultor nós somos os ramos ligados à videira verdadeira e Deus é o agricultor Deus é o lavrador e todo ramo que está em mim e não dá fruto ele retira olha Deus está a dizer que as vossas vidas são infrutíferas. Os vossos relacionamentos são tóxicos. Vocês magoam as pessoas que estão convoscos. Porque vocês não estão ligados à videira. E como não estão ligados à videira, o agricultor não faz o trabalho de podar, de limpar, para que vocês possam dar mais frutos. Vou repetir o versículo 2. Diz assim, todo ramo que estando em mim não dá fruto ele retira e todo o que dá fruto ele limpa para que dê mais frutos ainda se você estiver em Cristo e Cristo em vós Deus se encarregará de fazer que teu ventre querida Carla dê frutos e dê ainda mais e se tiver impureza ele vai limpar Se tiver obstáculos biológicos, espirituais, Deus como lavrador vai limpar, desde que você esteja ligada à, vide, à videira verdadeira, que é seu filho Jesus. Querida Júlia, os teus medos, as tuas incertezas, é a ausência de um amor pleno, é a ausência de te ver como o Criador te vê. O versículo 3 diz o seguinte, Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. A ideia de eu estar limpo me dá a garantia de que eu sou plenamente amado, plenamente apreciado pelo Criador, plenamente protegido, e que os obstáculos são meros pedregulhos do meu do caminho, que eu vou transpô-los. Versículo 4, permanecei em mim. E eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo se não estiver ligado à videira. Vós, igualmente, não podeis dar fruto por vós mesmos se não permanecerdes em mim. Eu sei que hoje se prega muita filosofia humana, muita psicologia, muito antropocentrismo em nossos cultos, fazendo-nos olhar para nós mesmos. Mas a palavra de Deus, nua e crua, nos diz que sem Cristo nada podemos fazer. De nada vale nossa ciência, nosso diploma, nosso dinheiro. Se não tivermos Cristo em nós, seremos tóxicos para as pessoas que estiverem à nossa volta. Vamos falhar com os nossos compromissos. Vamos falhar em ser pessoas compassivas, pessoas amorosas, pessoas que perdoam, pessoas de compromissos sérios. Seremos pessoas egoístas, completos Agentes tóxicos para as pessoas que estiverem perto de nós. O versículo 5 diz... Eu sou a videira, vós, os ramos. Aquilo que permanece em mim e eu nele se dará fruto. Dará muito fruto. Pois sem mim nada podes fazer. Pois sem mim não podes fazer. Não podes realizar obra alguma. Palavras do Senhor Jesus... Querido, essa é a palavra que eu queria partilhar contigo hoje, neste episódio da série Relacionamentos Tóxicos. Se você não quer ser uma pessoa tóxica, você precisa cair aos pés de Cristo e falar Molda-me, transforma-me na pessoa que tu queres que eu seja. Sem ele nada poderemos fazer, obra nenhuma dará fruto. Sem Cristo nossos casamentos são fogo de palha. Se você quer parar de ser uma pessoa tóxica Quer perder o medo, a incerteza Quer preencher o vazio existencial De forma plena Hoje é hora de dizer Jesus estou aqui Porque aprendi que O Senhor é a videira verdadeira e Teu pai é o agricultor E eu sou o ramo o ramo tem a função de deixar que o fruto nasça, você foi programado para dar fruto, para dar certo mas você precisa estar ao lado de Cristo ligado a Cristo e Jeová, o criador dos seus e da terra, como lavrador ele mesmo vai tratar de eliminar os inimigos da sua vida, os obstáculos da sua vida para que os frutos saiam porque não é tarefa do ramo proteger-se mas é do agricultor que cuida que a árvore seja bem tratada coloque-se no lugar de ramo deixe Jesus ser a árvore da sua vida e Jeová o seu agricultor permita-me orar por você agora eterno Deus eu oro para quem estiver a ouvir este podcast estiver ligado a este podcast pai eu sei que muitas são as feridas humanas muitos são os obstáculos muitos são os traumas da vida pai o divórcio do pai da Júlia com sua mãe lhe fez ser uma menina insegura, que hoje não consegue confiar no amor do próximo, não consegue se entregar por inteiro. Querido pai, o aborto da querida Carla no passado virou um trauma em que ela não consegue nem chegar perto de si, nem se amar por completo, nem amar por completo quem está do lado dela. E isso gera um estresse constante... E ela não consegue conceber... E ela é que está em estado de punição completa... Que o Pai está a punir todos os dias... Com a incapacidade de ter filhos... Mas eu sei que o Senhor não age assim... A Tua palavra diz que o Senhor não nos punirá para sempre... Que o Senhor nos ama... Pai, deixa o amor crescer no coração dessas almas... Dessas pessoas... Pai, deixa que elas sintam o Teu amor... Pai, que elas saibam que você é um Deus de amor... Deus é amor... Deus não tem amor, Deus é amor. Permita que o seu amor, como os raios do sol todos os dias se levantam para iluminar o nosso mundo caído, também caia sobre suas vidas, chegue sobre suas vidas e que elas possam chegar-se a si e permitirem que Jesus seja a árvore, o Senhor lavrador de suas vidas. Obrigado, Pai. Te agradeço em nome de Jesus. Querido... Estaremos juntos na próxima edição da série Relacionamentos Tóxicos e vamos tratar então do relacionamento entre pais e filhos. É verdade, vamos falar sobre famílias felizes, um ideal tentador que todo mundo quer. Nosso próximo, relacionamento, nosso, nosso próximo episódio desculpe, será sobre pais e filhos. Como não deixar que o relacionamento entre pais e filhos se torne tóxicos? Há pais abusivos, mas também há filhos incompreensivos. E como tornar a relação entre pai e filhos não tóxica? Que seja uma relação altru altruísta, que seja uma relação modelo. Não perca o nosso próximo episódio. A próxima sexta-feira estará disponível para ti. Graças e paz e continuem a acompanhar o Papo Bíblico Podcast.